0: Já andam tantos portugueses a pensar na bola
1: Vamos conhecê-la por dentro
0: Revelar como é que ela começou a rolar pelo chão
1: Ouvi-la rebentar
0: Saboreá-la enquanto lhe fazem as contas
1: E descobrimos com quem é que neste país se vai ou não à bola Com quem eu não vou à bola? Ai, com tanta gente!
2: (risos) Com quem é que tu não vais à bola, Natália? Quero que eu lhe diga.
3: Com quem é que não vou à bola? olha muitas não. vezes com o governo.
2: Eu já não bato bem da bola, quanto mais ir à bola. Com o governo não, e então com isso que E com esse é que, é que não, não vou à bola nem um bocadinho. Eu normalmente eu vou à bola com toda a gente, de uma
4: maneira ou <risos> outra.
2: O nosso país há coisas lindas. E é o melhor país para se poder morar. <risos> Oh, vagabundo, a estrada não é só tua. Olha para ali, vai a mostrar o calhambeque. É, é o jaguar. Só neste país, Eu gosto muito do meu Benfica, mas no meu país até me arrepia só falar nisso. Só ver o nosso país a ser representado.
4: Não nada disso, oh Sr. Árbitro, tenha paciência. E dizia, "Ó oh,
1: Beni, vá tu tu anda. Era assim que a Suzana gritava nos jogos do filho Benny na União de Leiria, há 11 anos.
0: A mãe e o filho relataram à repórter Ana Isabel Costa como era a vida em família, à volta da bola.
4: Era muito pequenito, mas era muito... Guerrido já com, com o futebol. E
5: a bola sempre a fez ver, parte das brincadeiras de Benny E tinha aquela coisa de jogar a bola jogar a bola jogar a bola. A prenda do pai, aos 4 anos, tornou a brincadeira numa prática desportiva regular e arrastou a mãe, Susana, para o futebol. Eu
6: sempre quis jogar futebol, já jogava no bairro onde vivia e meu pai decidiu dar-me uma prenda que foi inscrever-me no Leiria, com 4 anos.
4: Foi um treininho de captação de início da época que o Leiria costuma fazer, pronto, e foi convidado a ficar, e, pronto, e, e, e lá e comecei eu nesta, nesta vida de ir para os treinos, todos os dias às seis e meia, duas vezes por semana, depois das aulas.
5: O apoio materno nem sempre foi uma vantagem.
6: Ela estava sempre a gritar, gritava sempre muito alto, e houve um, um dia que eu disse, ó, oh, de calas eu o de jogar e ela deve ter ficado muito envergonhada e nunca mais gritou. Foi remédio santo.
5: Suzana Silvano reconhece que teve dificuldades em dominar os impulsos. Chegava ao dia dos jogos e os jogos eram, de facto, muito empolgantes, porque os pais todos começavam a puxar pela
4: equipa e tal. E eu, eu, sem, eu sem saber o que é que era futebol, que ainda hoje tem alguma dificuldade em ver o fora de jogo, que, na altura, então, não sabia sequer o que, é que era uma falta, Aquilo disputava-se logo o berra a dizer, não há nada disso, oh senhor árbitro, tenha paciência. E dizia, oh Beni, vá tu meste tu anda. E até que ele disse-me, deu-me a resposta, e parou um jogo, parou de jogar com a bola, olhou para trás e diz, oh mãe, ou te calas ou eu não, sa- não jogo mais. E eu de facto nessa altura percebi de repente percebi tudo, o que é que eu tenho andado aqui a fazer, então eu tenho andado aqui a meter uma pressão no miúdo, ele vai
5: jogar já com esta pressão. Já passaram 11 anos desde este episódio, Bernardo, Beni, continua jogador de futebol, sempre na União de Leiria.
6: Inicialmente era um desporto ao longo dos anos foi crescendo uma, uma vontade de ser jogador profissional, e agora é, como, é mais como um objetivo de vida conseguir pronto, viver do futebol, que é o que eu mais quero e é o que eu mais gosto. A mãe
5: continua ligada ao clube.
4: Neste momento já é coordenação (risos) geral.
5: E hoje é Suzana Silvano que tem que pôr limites a alguns pais. Os
4: pais, sim senhor, que devem colaborar com a estrutura, mas que há limites. Fizemos umas lonas em que diz, eu dentro de campo tenho que obedecer ao meu treinador. E depois temos, mandei, portanto, pedi para fazer uma lona grande em que coloco, não esqueça, e depois embaixo, e é um jogo de crianças, o jogo é deles, isto não é é o campeonato do
5: mundo. É difícil controlar o empolgamento quando se pensa que se tem um Cristiano Ronaldo em potência. Mas vale a pena ouvir mãe e filho sobre o que isso faz aos miúdos que só querem jogar a bola.
6: Isso é muito é mal. É muito mal para um jogador estar sempre com a pressão. Não é só a pressão do jogo, ainda mais a pressão dos pais. E isso não é nada positivo para um jogador ainda mais tiver 10 ou 12 anos não faz sentido nenhum, é uma perversa
4: Apesar de tudo eu compreendo porque já, também já fui muito ansiosa, porque nós queremos o êxito deles e gostamos e então quando eles têm demonstram algum talento mais ainda, mas temos que baixar a fasquia porque depois destruímos muitas crianças que entram cheias de talento e que há pais que destroem destroem o, o, o percurso dos filhos, porque depois a parte psicológica não aguenta não, eles não conseguem, não conseguem evoluir, não conseguem... Eh, não vão tranquilos, não vão relaxados. E isso, assim, não é fácil.
0: Ó oh Maria, tu sabes como é que se faz uma bola de futebol? Já pensaste nisso?
1: Olha, é como se fosse um bolo, por camadas. Foi o que um professor de Química da Universidade de Aveiro explicou ao Miguel Bastos, mas o Miguel foi ouvir primeiro as perguntas dos miúdos. Um chuto sem hipótese
7: para o dentro! Seja grande ou pequeno, quando um jogador avança para a bola, só pensa no gol. Vai bater a grande palidão!
8: Já partiu, bateu o gol!
7: Quando alguém adora futebol, costuma-se dizer que só pensa na bola. Mas será que quem vai à bola, quem joga à bola, pensa mesmo na bola? Hoje vamos olhar para uma bola de futebol com olhos de ver. Como é que ela é feita? Procuramos saber, junto de quem passa os dias, a jogar à bola. Reunimos um grupo de crianças da Escola Básica da Glória, em Aveiro. Será que elas têm alguma ideia? Sabes como é que é feita uma bola de futebol?
5: Lá por fora e depois tem lá a área dentro.
7: E tu sabes como é que é feita?
5: Não. É com esponja, borracha e com água lá dentro. São feitas de,
1: de uma espécie de pele, cabezal, por fora oh. e por dentro mete-se ar.
7: Estas crianças estarão longe ou perto da bola da forma como ela é feita. Responde Paulo Ribeiro Claro, professor e investigador
9: da Universidade de Aveiro. Os meninos andaram perto em algumas coisas, andaram longe quando puseram espuma e água dentro das bolas, porque efetivamente elas são normalmente cheias com ar. Mas quando dizem que elas são feitas de plástico não estão muito longe, porque as bolas hoje em dia já abandonaram já abandonaram o couro como material, que era o material original, portanto já há muitos anos, desde os anos 70 do século passado, que as bolas são construídas com base em polímeros, polímeros diversos, e os polímeros são essencialmente plásticos. Uma bola de futebol
7: é como um bombom, com várias camadas. Primeira camada.
9: Existe uma câmara de ar, que é normalmente constituída por borracha sintética hoje em dia, Camaradar, lá está que está cheia de ar.
7: A segunda camada determina o comportamento da bola em campo.
9: Por cima dessa Câmara de ar há normalmente um conjunto de coberturas que são baseadas em polímeros dos chamados poliamidas ou poliésteres. E estes são os mais importantes porque vão determinar a forma como a bola salta e como se comporta perante a pancada, ao fim e ao cabo, o pontapé. Chegados à
7: terceira camada, entramos na fase de acabamentos.
9: Uma terceira camada que é um, normalmente baseada em polímeros de poliuretano, que essas sim têm mais a ver com a forma como ela vai definir, digamos, a resistência ao ar. Uh, também é aquela que dá o aspecto final à bola, onde são é sobre essa camada que são normalmente colocadas as, as pinturas, as decorações da bola. <tos>
7: os anos 70 havia bolas de cabedal, já eram redondas, claro, mas formadas por hexágonos e pentágonos, cozidos uns aos outros. Durante muito tempo, muitos anos, manteve-se este tipo de desenho, mas entretanto os materiais mudaram muito. Só a partir do Mundial da Coreia em 2002 é que o desenho das bolas mudou, fruto da evolução dos materiais e das técnicas. Então, estará tudo explicado? Nem por isso, pelo menos para os meninos da Escola da Glória.
10: Queria perguntar se usam
3: tinta para pintar aquelas partes pretas.
9: Responde o professor. Boa pergunta. Há duas formas de... Normalmente os polímeros têm cores neutras, podem até ser transparentes, pelo que as cores dos componentes são normalmente acrescentadas por de um corante, um corante que é misturado. Portanto, a resposta é sim.
3: E queria saber se a a bola de futebol leva alguma coisa específica no ar.
9: Às vezes há umas discussões acerca das vantagens de não ter ar normal e ter apenas, por exemplo, nitrogênio, também chamado azoto. A última
7: pergunta não diz respeito à bola em si, mas ao conhecimento que um professor de química tem
9: sobre bolas de futebol. Utilizando uma técnica que eles provavelmente também utilizam. Vou à internet e procuro. Eu penso que a principal diferença entre um cientista atualmente e um uh, cidadão vulgar é que o cientista, quando vai procurar a internet, sabe procurar mais facilmente as fontes fidedignas. E agora
7: que já sabemos como é feita uma bola de futebol, está na altura de voltar a pensar noutras coisas, por exemplo, em jogar à bola.
11: Quando tu
7: me no futebol... Estarei no campo cabeça ao sol avançar pé a pé pé, para uma bola que está à espera de um pontapé à espera de um pênalti que eu vou transformar para ti.
1: Há bolas que não podem levar pontapés.
12: Dois de Áustria. Exatamente. Dois de Áustria.
1: No Instituto Superior Técnico em Lisboa. A repórter Sandra Henriques vestiu uma bata, calçou luvas, pôs uns óculos para proteger os olhos... Então, mas isso tudo para quê? Para conhecer uma técnica especial para fazer bolas de sabão.
13: Estamos no Laboratório de Química Física do Instituto Superior Técnico em Lisboa.
10: Antes de tomarmos nota da receita de bolas de sabão, ouvimos as três vozes que nos acompanham nos próximos minutos. Meu nome é Vasco Bonifácio, sou investigadora do Centro de Química e Física em Molecular, aqui do Instituto Superior Técnico. O professor trouxe dois alunos de doutoramento. Tiago Palmeira que
13: investiga na
12: área dos fluorenos e da fluorescência e fosforescência. E David Conceição. Estou a trabalhar no laboratório de fotoquímica de superfícies, portanto, consiste na preparação de materiais fotoativos para determinada uh, aplicação fotoquímica, portanto, dispositivos fotovoltaicos, uh, eletroquímicos, etc.
13: E por que é que os investigadores aceitaram fazer uma experiência com bolas de sabão, que é de nível básico? para um só neste país.
12: Isto é uma boa maneira de trazer também a química lá para casa, para os mais novos, para os pais, para os próprios professores.
13: A verdade é que as bolas de sabão também têm aplicação
10: prática na área da medicina, diz o investigador sénior Vasco Bonifácio. Trabalham com sistemas micelares que são usados para a libertação controlada de fármacos. Por exemplo, aqui nós temos a água e apenas água. e os os surfatantes, mas nós podemos também fazer um um carregamento, digamos assim, dessas pequenas gotículas, que nós chamamos micelas, com fármacos, e portanto, também se chama lipossomas mas depende da composição química que nós desejarmos, e portanto é possível ter outras aplicações. A receita básica para fazer bolas de
13: sabão em casa
10: é fácil, conta Tiago
13: Palmeira.
12: Neste caso estamos a usar shampoo de bebê, misturamos com água, e basicamente basta só superar, molhar, superar, e conseguimos ter as, as bolhas de sapão.
13: Para fazer bolas coloridas basta acrescentar corante à receita e para as bolas durarem mais tempo pode juntar-se glicerina ou
10: açúcar é que o tempo de vida normal é muito curto. Isto acontece por causa da gravidade. A bolha é constituída maioritariamente por água que está presa, digamos, por estes tensioativos. A gravidade vai puxando a água para o fundo da bolha e ela vai ficando vai enfraquecendo, vai ficando mais fina na parte superior, até ao momento em que ela rebenta. Este teste já foi feito no espaço por um astronauta alemão. Foi um concurso que houve na Alemanha de escolas, no ensino secundário, em que propunham experiências para serem feitas no espaço. E, portanto, esta ganhou e ele levou estes materiais, portanto, levou um detergente e é engraçado que no espaço as bolas vivem três vezes mais tempo do que na Terra. Por não haver a, a gravidade. Não há gravidade e, portanto, a, a, a a da bolha de sabão é muito mais estável e é tão estável que ele com o alfinete conseguiu furar a bolha várias vezes e ela não rebentou. Mas vamos à experiência. Primeiro temos todos que vestir uma bata branca, calçar luvas
13: de borracha e pôr óculos de plástico para proteger os olhos. E o que é que se vai fazer, David Conceição?
12: Pensamos o seguinte, fazer bolha, bolhas de sabão uh, iria ser extremamente chato. Então, bem, vamos rebentar com isto. Foi é basicamente aquilo que pensamos. Então, um de, um, uma das maneiras para fazermos, que temos para fazer bolhas de sabão sem ser pela via tradicional, portanto, usando o xampum normal em água, é uh, realmente usarmos a eletrólise da água. A da água é um processo que, como o próprio nome indica, precisa de um eletrodo e de um eletrólito, neste caso o eletrólito vai ser a água, que por ação da eletricidade se vai dissociar em H2 e em O2, portanto hidrogênio e oxigênio molecular. Por ação da chama, eles quando recombinam, isto gera aqui uma explosão que acho que é engraçada até para, até para ouvirmos aqui todos, para as pessoas lá em casa também poderem, poderem ouvir. Para
13: isso é preciso um recipiente de vidro com água e sulfato de sódio tapado com uma rolha de cortiça. Espetados na rolha estão dois elétrodos de aço, ligados a duas pilhas de 12 volts e um tubo por onde sai a mistura gasosa sob a forma de
12: bolhas. A partir do momento em que nós temos o circuito montado e ligamos, começam-se a formar as bolhas já as bolhinhas de gás. Num lado o oxigênio, no outro lado o hidrogênio. A
13: ponta do tubo por onde saem as pequenas bolhas é posta dentro de um alguidar com água misturada com o shampoo de bebê.
12: Isto, como o David disse é muito bem, aplicado uma chama faz um, um valente pum. A recombinação dos dois é extremamente exotérmica. Valente a um atrique do Ronaldo neste momento. Sim, 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 sem dúvida alguma, acho que é a melhor comparação.
13: Os cientistas acendem então um fósforo e aproximam a chama da bola de sabão. O resultado é este som.
12: E a seguir é a Sandra que vai experimentar. E bem.
13: eu, a repórter, aceito o desafio. Sandra, não se assusta. Ora bem, então eu vou agarrar.
6: Ah, oh. nas bolinhas. Nas bolhinhas, pronto.
13: Portanto, a minha primeira tentativa falhou, porque não acertei com a chama nas bolas. Claro, Segunda gente, tentativa.
12: Gente, gente. Ok. a é Exatamente. Dois
13: e é então mais uma vez, O
10: desporto se cruza com a ciência. Já que estamos a falar de bolas, existem outro tipo de bolas, que é o caso, por exemplo, do fulereno, que é um, um composto que tem 60 átomos de carbono e que também tem o nome de futeboleno, portanto é a bola de futebol dos químicos, digamos assim. Que é uma molécula que foi descoberta já há bastantes anos e que até levou à atribuição do Prémio Nobel da Química em 1996 a três cientistas. Um deles, o Sir Harold Croto, que faleceu até agora recentemente. O futeboleno, que foi descoberto quando
13: se aqueceram folhas de grafite, que se encontram nos lábios de carvão tem exatamente o mesmo número de faces
10: de uma bola de futebol. Tem 20 hexágonos e 12 pentágonos. E, portanto, e é também uma molécula que nós estudamos aqui no nosso laboratório, que tem umas propriedades muito interessantes, pode ser usada também em células solares e tem propriedades fotofísicas também muito interessantes. Estamos a tentar usá-lo também como, como sensor. E ao arrumar a bancada do laboratório, Fica
13: uma ideia para este mês do europeu de futebol.
12: Numa tina mergulha-se a ponta da vovuzela, sopra-se na vovuzela e sai uma bolha de sabão. Aí agora fico na dúvida se também sai som ou não, mas eu acredito que é capaz, é capaz.
0: E a bola do Manel, a da canção? O Manel
1: Sandigajeiro foi ouvir as histórias do músico e filósofo José Moura.
11: A bola do Manel foi uma das primeiras cantigas que eu fiz, não foi a primeira, mas deve ter sido para aí a segunda ou a, ou, ou a terceira. E essa apareceu, opa, uma história qualquer, eu penso que deveria ter havido um, um, um episódio recente naquele grupo em que uma bola devia ter ido parar para a estrada e deve ter havido algumas admoestações violentas é, enfim, por via parental relativamente aos perigos e então a forma que eu encontrei e que depois nós encontramos de, de falar sobre isso foi a história da, da bola do manel e da calçada e podia aparecer um cão e dar uma dentada na bola Pronto, mas a história também teve remotamente esse enquadramento digamos naquilo que correspondia a uma experiência que ali o próprio grupo tinha vivido recentemente
14: as cantigas de José Barata Moura são resultado de brincadeiras que aconteceram ao longo de muitos anos. Um método baseado em diálogo com crianças, sem trabalho de laboratório ou de secretária, nem preocupações pedagógicas.
11: Para lhe dar uma ideia, se para isto não ficar tão, tão abstrato, sei lá, uma cantiga. olha, por exemplo, uma cantiga como a Cidade do Penteado. Não é? E a minha filha Rita apareceu-me com um desenho na escola da escola e em que ela me disse: Olha, pai. Está aqui uma casa que parece mesmo que é uma casa que tem um risco ao meio. Era o desenho do telhado. E é evidente que, a partir daí, a conversa saiu, porque é que o risco não havia de ser ao meio ou ao lado, ou porque é que a casa não havia de ser careca, ou ter o telhado aos caracóis. Quer dizer, pronto, não era propositado, mas era muito aproveitado, digamos, no sentido de tirar de dentro da, da, das conversas alguma coisa que depois se pudesse prolongar. Podia dar para desenhos, podia dar para representações, podia dar para prolongamentos das histórias, eh, digamos, foi sempre um pouco nessa dinâmica que eu pensei, que eu pensei estas estas coisas. Os imaginar a cidade do pentiado, o anda das casas. Para ver tem em
15: cabelo e,
14: não e esse trabalho para a infância de José Barata Moura surge no fim dos anos 60. Nesta época não existia produção a pensar na criança como cidadã, como indivíduo capaz de partilhar um processo de criação artística.
11: Havia aquelas canções tradicionais, algumas delas enfim, com umas histórias bastante tétricas, enfim de várias machadinhas e, digamos, eu nunca fui um grande adepto disso, mas digamos de dentro deste tipo de convivência, penso que isso não, não, seria, não seria corrente. Eu penso, enfim, eu não sou modesto, eu penso que talvez isso seja algo de novo que eu trouxe para este tipo de cantigas, ou se calhar até mesmo inaugurando, digamos, uma outra maneira de fazer as cantigas com as próprias crianças. Vamos ter agora uma história um bocado complicada. É a história de uns gatos que formaram uma equipa, que se chama a equipa dos Minhaus,
14: Confessa não acompanhar a par e passo a criação que se faz hoje para a infância, mas sobre a higienização da escrita e a música para crianças, José Barata Moura afirma que pode não ser de agora, pode ser uma tentação antiga.
11: Isso poderá não ser só de agora. Essa é também uma uma tendência, para não dizer uma tentação, que desde cedo está muito ligada a esta atividade com os mais pequenos, não é? quer uma vertente um pouco mais pedagogista e moralista, quer mesmo até uma vertente, enfim, de conformação através da transmissão de de, de modelos, de exemplos ou do alerta para os perigos, as desgraças e os malefícios. eu, eu nunca tive essa preocupação, estive muito mais ocupado sempre numa conversa com os mais pequenos acerca de um mundo que é o mundo em que nós vivemos junto com os mais pequenos. Não é? e, 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 e percebendo que, que, que o mundo dos mais pequenos é e não é o mundo dos mais crescidos. É e não é.
14: Filósofo, membro de várias sociedades científicas, antigo reitor da Universidade de Lisboa e músico, autor de música para os mais novos, tudo pode combinar na mesma pessoa a vários tempos.
11: Quando eu era novo eu conseguia fazer estas coisas todas ao mesmo tempo. Agora estou velho, já não consigo. Mas eu dizia sempre de brincadeira, mas a brincadeira tem aqui muito de sério, como todas as brincadeiras, que eu descansava de uma coisa a fazer a outra. não é? E, 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 e nesse aspecto tinha a sorte e sob muitos aspectos continuo a ter a sorte de, de fazer coisas que eu gosto. Depois se eu as faço bem feitas, isso é outra questão, mas, mas de fazer coisas que eu gosto.
14: Pergunta se imaginou algum dia que as cantigas pudessem viajar tantos anos até chegar aos dias de hoje. Muitas na ponta da língua.
11: Imaginar, não imaginei. Agora, o segredo disso, continuo a pensar que não depende tanto de mim, depende muito, da, digamos, da tal relação em que as coisas foram feitas.
14: A obra está aí para ouvir e retomar em brincadeiras desenhos e representações Assim o deseja o autor de Olha a Bola, Manel.
0: Vamos conhecer o Sr. Manuel Bolas? Tem um negócio que cresceu como uma bola de neve em pleno Alentejo. Vamos eu quando abri era uma coisa mais não
3: era bem um restaurante. Abri mais como um bar, mais uma coisa, depois mudei e aqui entrei no um restaurante de bolas.
0: É dono do restaurante O Bolas.
3: É O Bolas, O Bolas. Há muita gente que
0: nem sabe o que é Manuel. É O Bolas, O Bolas. Fica na Azaruja, Paulo Nobre, perto de Évora.
16: Sejam bem-vindos ao restaurante O Bolas. O nosso anfitrião é o Sr. Bolas, Manuel Bolas.
3: Já os meus avós tinham o um apelido de Bolas, o meu pai tinha um apelido de Bolas, eu tenho. Já os meus netos hoje, os meus filhos, têm o um apelido de Bolas. E, e, mas não sei explicar exatamente de onde é que vem um o apelido. A família é Não é uma família aqui mesmo da Azaruja? Não, é só do Real.
16: O restaurante Bolas abriu as portas em 1970, em Azaruja, a pouco mais de 20 quilómetros de Évora.
3: Linda terra de trigo e pão. Isto, isto ao fim ao cabo é um restaurante familiar. Estou eu, a minha mulher... No meu coração... É a minha cunhada, irmã da minha mulher... Estamos aqui uma outra ajudante que é a gerra da outra senhora... É uma, uma Ou casa seja,
16: familiar... O senhor traz a, a, a comida da sua casa aqui para a mesa do restaurante...
3: Exatamente... E eu que sou muito exigente... Elas zangam-se comigo muitas vezes, mas eu sou exigente com elas muito...
16: Esta exigência fez do Bolas uma casa de referência na gastronomia do Alentejo.
12: Todos me conhecem, todos me conhecem.
3: Iniciámos uma coisa mais pequena, com menos movimento, talvez com menos qualidade, e fomos fomos aperfeiçoando ao longo dos anos, fomos melhorando, e acho que as coisas resultaram. E até até agora, nestes nestes últimos anos, que se apagou muito a crise, que se apagou muito dificuldades e têm sido os melhores anos para mim. E Alentejo. Eu tento que seja o melhor. Acho que há necessidade de, de, de qualidade, de qualidade e qualidade. Todos queriam
16: ter tão belo A qualidade, diz Manuel Bolas, foi crescendo no restaurante proporcionalmente à própria qualidade dos produtos do Alentejo.
3: Mas quando eu abri há 35 anos nem os vinhos, nem nem os produtos alentejantes, o queijo, os pais, os presuntos, não havia a qualidade que existe hoje.
16: Depois começou a haver mais essa preocupação em trazer à mesa os pratos regionais, que era coisa que se calhar no Alentejo nem sequer fazia sentido, sim, as pessoas sim. comiam isso em casa, não é?
3: Sim, exatamente, não havia, e hoje o Alentejo também não tinha tanta procura como tem hoje. Os últimos, se calhar, 15, 20 anos, ou nem tanto, comecei a notar que... Que havia mais, mais procura, a procura de mais qualidade Nossa. e até nos vinhos e em tudo, hoje, hoje procura-se muita qualidade.
14: de
2: branco
16: O restaurante O Bolas tem no cardápio parte da cultura gastronómica do Alentejo.
3: Oferecemos, por exemplo, a sopa de tomate na altura de verão, no inverno a sopa de é para as caldeiradas de borrego, borrego assado no forno, então, uma certa prática, Agora nesta altura do ano, é cozido de grão alentejano, que é maravilhoso, as migas de espargas, as migas de tomate, na altura própria do tomate, excessivamente. Lindo cantinho deste
13: pátio. Ainda dá a velha filosofia de gordinho? Se está gordinho está bem, não é? É saudável, come bem é saudável. Mas não é é assim. Então, vamos
1: falar de obesidade?
0: Sim, a Isabel Cunha vai falar-nos de bolinhas de pelo. Tal
17: cão ou gato, tal dono. Estão fora de moda as bolas de pelo. Ao hospital veterinário, onde trabalha Vânia e Varisto, chegam a miúde, animais de estimação obesos. São o espelho da vida sedentária dos donos. Mesmo sem balança, é fácil a explica à médica veterinária saber se o cão ou o gato lá de casa está com peso a mais.
13: Tal como nós, é se perde a cintura, se as costelas deixam de, de estar palpáveis, se o animal... Pois temos outros sinais, claro, como o animal comer sofregamente tudo o que lhe aparece à frente, o animal começar a ter dificuldades em locomover-se, dificuldades respiratórias quando faz um pouco mais de exercício... São, são situações fáceis para os donos se aperceberem. que às vezes eles não gostam é de, de naquele, digamos, que, que o animal está com sobrepeso, gostam de os ver sempre gordinhos.
17: O que pode trazer consequências sérias para a saúde dos animais. O médico veterinário Luís Montenegro conta que é com muita frequência que chegam ao hospital cães e gatos com diabetes.
15: Uma vez por semana. É uma doença aliciante, porque com o controle alimentar, dá-nos logo uma grande ajuda para o controle do diabetes e depois também é um desafio porque aprender a tratar um diabético nomeadamente no seu controle de glicêmias, na administração de insulina, é um grande desafio também para as famílias por forma a conseguir ajudar o animal e proporcionar-lhe depois uma vida saudável e feliz.
0: Olá, mundo!
15: Não vi que estavas aí.
0: Eu sou o Stan Ele é bom. Sou o
17: único cão que fala.
10: Demasiado bom. Oh, yeah.
17: Que se saiba, só há um cão que fala, chama-se Stan e mora no canal da Disney. O melhor mesmo é ouvir a opinião dos veterinários para que o seu animal de estimação seja saudável. Tenho até
15: animais que já nem se conseguem mexer, tendo em conta o sobrepeso que têm, que leva a que as articulações não consigam sustentar tal massa gorda que adquirem ao longo dos anos. É assustador, mas é uma situação que, se sensibilizarmos, se explicarmos, pode ter retrocesso, por isso é um desafio.
17: Um em cada três cães tem excesso de peso, três em cada dez gatos precisam de fazer dieta. Luís Montenegro acredita que ao alertar os donos para esta realidade, está a ajudar a combater a obesidade.
15: Se uma pessoa não tem cuidado com ela própria, com a sua alimentação e com o exercício físico, logicamente não o vai ter com o seu animal. Então, o nosso grande propósito é, no fundo, incentivar a é que as pessoas compreendam todos os malefícios da obesidade e, dessa forma, sensibilizar o dono para promover isso ao animal, sabendo que, inclusive, estamos a ter um grande papel em termos de saúde pública porque vamos transmitir esse princípio indiretamente à própria pessoa. Porque se ela vai, vai, vai pensar, então, se eu vou tornar o meu animal é, é, com uma boa condição corporal, se calhar, para mim próprio, terei que fazer o mesmo.
13: Não, não,
6: não.
1: Onde é que vamos? Vamos com a Rita Fernandes, ter com o Sr. Duílio, ou melhor, o Sr. Cascão. Ele anda na moto em Lisboa a vender bolas de gelado É um
8: não de que chocolate? É. Mais! Eu tenho que pagar 2,40, uh, que
12: é um sol Mas sol é... quer. e o um eucalipto.
8: Só uma bolinha, pode que ele come duas. Olha lá, tu portaste bem, portaste... Ah, então levas se para pronto. Ainda bem lá em cima, já vens mais por mim. <risos> Obrigado, meu amigo. Só
18: uma coisa, está delicioso Estamos no Parque Eduardo VII, mesmo à porta da estufa fria. Vai-se ouvindo uma buzina. Pô, chega que as pessoas bem, Já sabem que Tudo são os carinho? lados do seu cascão.
8: Já sabem que soube o que é que estou. Agora aí está, amigo. Aqui está, todos os
18: dias, o Ai, senhor do Ilho o Cascão, é mais... ele vende gelados. Quem passa pelo Cascão, o Cascão dos Gelados, quer um gelado com todos os olha, sabores, que a mas aprender. claro.
8: É. Todos. Olha lembra aquela senhora, chocolate, almeia, é. morango e é. Todos. Olha que ficas enganado com o mais pequeno. Olha que depois quando vier já não há. Não, mas...
18: Tem 80 anos de idade, mais de 40 mais como vendedor ambulante. É.
8: À volta de 40 anos, 40, 40 Para aí, 36 anos estou eu aqui só. Eu comecei a vender gelados com a mala aqui pelo parque. Eu estou reformado. eu era motorista de longo curso. Dei cabo do Cabo de Ale, não pensem lá que se foi só os gelados, que isto foi tudo o Mar de Rosas. De Trabalhava muito. Que? De noite e dia, o, os motoristas. E agora, este é
18: vida lá, cansa de vender gelados?
8: Cansa. Puxa muito pela cabeça. Nós aqui temos que fazer contas muito rápidas. Ora, são 2D, mas naqueles Ora, 2, 3, 4. Portanto, 2, 4, 5, 80. Vocês têm que pedir um de cada vez, não vos não entendam. Fica aqui de que horas a que horas? Ora, cheguei aqui, era mídia portanto, estou lá para as 7 horas já que vou embora. Chego a casa lá para a volta das 8. O que é que vocês querem, meus amores? Diga-me lá.
2: Queres é? Queres comer? La- o meu pai colar é Timorão. É está tudo bem? Está tudo bem? Ai, o aqui, você vai comer um vi. destes. Vai-lhe dar, vai-lhe dar alu, o teu dia Amanhã. Alu, alu. Amanhã.
18: <risos> Noutro no ponto da cidade de Lisboa, na Alameda do Afonso Henriques, está a Dona Lourdes e a Geladaria Serra-Nevada. Oh, toda a gente me conhece. A Dona Lourdes dos gelados.
2: Eu já cá estou há, 50, há 51 anos. Ele nasceu cá, nasceu cá o irmão, por isso eu vim para aqui novinha. E agora já estou velha. Todas as qualidades de gelado eu sei fazer, qualquer
18: qualidade. Mas o que tem a ver o Sr. Cascão e a Dona Lourdes? Ora, pois, é a Dona Lourdes e a Geladaria Serra-Nevada que fornece os gelados ao Sr.
8: Duílio. Sou muito amigo deles. E aqui aquilo somos como famílias. Aquilo é. somos. Ah, bastante amigos. Não há único defeito a porto.
18: E quantas vezes por semana é que vai lá buscar gelado?
8: Vou lá quase vou todos os dias.
18: E quais são os lados que se vendem melhor? Estes da Olá este, ou os da Dona Lúcia? Vendo
8: muitos lados destes. De um,
18: da Dona Lúcia? Da Dona
8: Lourdes. Vendo muitos lados aqui. E era capaz, se tivesse mais, era capaz de vender mais.
18: Quanto é que custa esse?
8: Custa ah, dois euros. Há três anos que era este preço. Eu não aumento. Ah, e é como para é isto. que estão a correr as vendas? Mal, é. muito mal. Dano para o ano cada vez baixa mais. Não dinheiro, as pessoas passam. O dinheiro não chega para tudo. Ah, isto não é bens de primeira necessidade. Ou não vais ganhando hoje aqui para o pãozinho de cada dia? As
18: vendas não são muito famosas, mas os gelados da Dona Lourdes, vendidos pelo senhor do e esses são.
5: Só uma
1: coisa, está delicioso. A
18: geladaria Serra Nevada tem mais de 60 anos e vende bolas de gelado com segredos que já passaram por três gerações.
4: Está na cabeça, mas também está escrito.
18: E onde é que está guardada? Está lá
8: dentro.
18: Não conseguimos arrancar o segredo de receita ao marido da dona Lourdes, mas acompanhámos a confecção do gelado.
17: Então o que é que juntou aí? Tanto açúcar, as claras, o estabilizante e a água já com limão. Ela estou a partir os ovos, já pôs o açúcar. Quantos ovos? São 15 ovos para cada sabor.
18: Na geladaria da dona Lourdes fazem-se os gelados. Na estufa fria, o senhor do hílio continua a vendê-los. Estes
8: enganado com o mais pequeno. Eu estou a avisá-lo. Então, um é, dinheiro, claro. O seu conselho. Então você é, vai pagar um euro por aquele. É não bom. leva um terço destes. Eu não gosto de enganar as pessoas. Obrigado.
18: Obrigada. Obrigada bem. Bem. No inverno, o que é que faz? Também vendes lá?
8: No inverno, eu vou para a província. Olha, eu devo lá ir para a semana.
18: Para onde? Vai
8: para onde? Trás os montes. Estou lá em Tartida, tenho lá o que fazer, tenho lá umas propriedades idas. No inverno, não há
18: gelados para ninguém. Neste negócio, quem manda é a meteorologia. O senhor do hílio vai para a terra e a geladaria da dona Lourdes também fecha as portas.
11: Se tiver frio,
3: a venda é muito fraca. Vende-se meio dos gelados e ou, ou se vende. Nós, quando é mesmo no um inverno, a loja
17: fecha. Sem sol, ninguém come gelado. Olha, eu, eu comia o ano todo. Gosto destes gelado. Ai, adoro. Nem é consigo comer outros.
18: A dona Lourdes continua no comando da geladaria, mas hoje é o filho e a nora que tomam conta da cozinha e fazem os gelados. A minha
3: mãe toma conta das crianças.
18: É um verdadeiro, mas verdadeiro negócio de família.
3: Eu vim para os lados dos braços da minha mãe quando tinha um guia. A partir dos 10, 12 anos comecei a aprender a fazer os gelado.
18: Quanto à preferência dos clientes, não restam dúvidas de que as pessoas preferem os gelados artesanais.
17: Há pessoas que vêm de Odivelas, vêm de Santo António dos Cavaleiros, de propósito para vir aqui mesmo ao gelado.
3: Porque este gelados já não se arranja quase em lado nenhum. Enquanto um corneto, uma pessoa vai ao café, vem a qualquer lado e come. Um bom dia a minha mãe é capaz de vender 200 e tal gelados. Mas vou precisar ter que mandar ninguém, mais.
8: Um euro. Obrigada. Obrigado.
0: Que há quem ande com o hino da seleção Na carteira Jesus Olha é isso mesmo A senhora Jesus Que a Rita Colás se encontrou Traz a letra na carteira
2: Tem aqui É que vai cantar o Como é que ele, que ele se chama? O, ai, aquele Pedra do Podra Olha, está aqui Tu já sabe a música Ainda não, eu vou aqui treinar Eu já sei
3: Eu já sei
2: que mais podemos ser, que
3: mais
11: podemos ser,
2: hoje ser rei, hoje ser rei, é sempre o teu poder,
11: é esse, o teu
2: poder, somos mais fortes, somos mais fortes, coragem e ambição.
12: ambição,
2: voamos, mais, voamos alto. mais alto, o meu, nome, o é meu seleção. nome é
12: seleção, eu já sei,
2: eu já sei,
12: que mais te posso dar?
2: Posso dar
15: a minha voz a
2: minha como voz, um
15: rugido de mar,
2: rugido do mar,
15: gritos de dor.
2: De dor
15: gritos de, gritos de, prazer, de
2: prazer que um homem
15: também chora homem no momento
2: também chora vencer. no momento de vencer.
15: Foram tantas as
12: noites, sem dormir, tanta dor, tanta glória.
2: Ainda noitinha, a que treinava e ainda não ouvi muita vezes ele cantar também. Mas agora, mas quando sonhar, ele começar, o eiro vai dar, constantemente E logo ali,
15: eu sei. Eu
2: aí apanho logo a música. Pronto, a letra está aqui: e Tudo o que
15: eu te mim, e tudo o que eu sonhei, tu farás por mim, e tudo o que eu te darás, nós damos-te a ti.
11: Vamos por dorar. Frente.
9: Muitas reportagens, muitos
11: sons e histórias que não cabem no hora-a-hora dos noticiários. Muita rua, muitas histórias deste país,
7: os repórteres, a magia da rádio. Produção de Rita Colasso e Sandra na Sonoplastia de João Carrasco e Paulo Martins. Apresentação de José Guerreiro e Maria de São José. Olha o Dom golo, olha o
9: Dom golo, depois do meio-dia, todos os sábados, só neste país.